0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schreck. Cool, wer hat Angst? Also du sitzt in der Kirche und du hast keine Furcht. Oh, that's a problem. Das ist ein Problem. In, Im Kino habe ich keine Angst. Ich habe keine Furcht im Kino. Ich freue mich, weil ich weiß, das tut mir gut. Entertainment. Ich habe keine Furcht in einem Fußballstadion. Ich habe keine Furcht auf dem Arbeitsplatz. Aber ich habe Furcht, wenn ich im Haus Gottes bin. Ich habe Furcht, wenn ich im Haus Gottes bin. Sie ist die Gottesfurcht. Weil wir nicht vor einem Clown stehen. Ich weiß, ich sehe so aus. <lacht> weil wir nicht vor einem Entertainment-Programm stehen. Weil nicht der FC Bayern heute spielt. Sondern weil wir im Haus des allmächtigen, einzigwürdigen Gottes sind was es bedeutet, hier sind wir in der Serie, herzlich willkommen, Furcht und Schrecken. Wir werden in der Serie lernen, was es heißt, Gott zu fürchten. Wirklich Gott zu fürchten. Hast du schon mal dran gedacht, dass Gott schrecklich zu fürchten ist? Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo, wo Furcht allgegenwärtig ist, oder? Wenn du keine Furcht hast, musst du nur mal ähm, Nachrichten angucken. Oder Social Media, wir müssen rumscrollen und gucken, was da alles so rumkussiert, Oder eine Corona-Krise oder die nächsten Krisen, die kommen. Oder Kriege oder überall. Furcht ist allgegenwärtig. Furcht ist überall. Das heißt, wir müssen lernen, wie wir damit umgehen. Wir müssen lernen, wie wir damit umgehen. Und dass wir ein bisschen verstehen, was die Gottesfurcht ist. Ich weiß, die meisten von uns haben noch nicht viel davon gehört. Deshalb freue ich mich umso mehr auf diese Serie. Dass wir so ein bisschen verstehen, was die Gottesfurcht ist, habe ich heute jemanden dabei, nämlich den Emanuel. Du darfst gerne mal nach vorne kommen. Kann man Applaus geben für den Emanuel? Und der Emanuel hat zwei coole Sachen dabei. Das sind zwei Spinnen. Darf ich die mal halten? Was, was würde jetzt passieren, wenn ich den Deckel aufmache? Sie läuft. Okay. Also, einfach mal. Hey, der Deckel ist lose, kann es sein? Ich habe gehört, dass sich heute absichtlich Leute, in die zwei Reite gesessen haben. Vielleicht hat die Spinne mehr Angst vor euch als ihr vor ihr. Das ist eine Vogelspinne, oder? Ein Raunen geht durch die Church. Ein Raunen. Eine echte Vogelspinne. Der Manuel hat ja auch eine auf der Hand, glaube ich, gerade. Wir haben auch einen Skorpion dabei, oder? Ein Skorpion und einen Tausendfüßler. Also für jede Furcht ist was da. Ich hätte tatsächlich, ich wollte eigentlich eine Schlange noch haben, aber... Ich gebe die Mamniko, du darfst nur auf sie aufpassen. Stark. Ihr seht, also wer, wer empfindet oder hat gerade Furcht empfunden? Sogar da hinten. Die war doch hier vorne. Also, seht ihr, die bloße Gegenwart von dieser Kreatur löste bei den meisten Menschen eine, eine Reaktion aus. Richtig? Die Spinne stiehlt eindeutig die Show. Er ist mega aggressiv. Also ich habe kein Problem, mit, mit, mich mit Dämonen anzulegen. Aber bei Spinnen hört auf. Aber die beißt mich nicht. Ich beiß dich. Ich sage, wenn sie mich beißt, reibe ich sie aus. Oh, okay. Ich glaube, jetzt reicht auch wieder. Wie werde ich die wieder los? Ähm. Ihr seht also, die bloße Gegenwart von so einer kleinen Kreatur löst bei den meisten Menschen Irgendeine Art von Reaktion aus, oder? Sogar körperlich. Wo ist eigentlich Nico? Das ist der ja, ja. Tschu. Habt ihr gesehen? Irgendeine Art von Reaktion. Furcht löst eine Art von Reaktion aus. Warum Gottesfurcht nicht? Pff. Warum Gottesfurcht nicht? Wie kann es sein, dass so eine kleine Spinne wie die, wo wir gerade hatten, eine Reaktion bei dir auslöst. Ein Gefühl bei dir auslöst. Sogar körperlich. Oh. Aber die Gottesfurcht im Worship und im Gebet juckt dich nicht. Wie kann es sein? Und ich glaube, deshalb sind wir in der Serie, um das zu verstehen, dass Gott schrecklich zu fürchten ist. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, seit vielleicht seit, seit 500 Jahren, wo ähm, wir in den Kirchen eine krasse Überbetonung der Liebe und der Gnade Gottes sehen und predigen und eine krasse Unterbetonung der Souveränität und der Heiligkeit Gottes. Und ich glaube, wir wollen das ein bisschen neu kalibrieren. Wir reden sehr viel über die Liebe. Herr Gott ist doch Liebe. Ich glaube, du hast nicht verstanden, was Liebe ist. Liebe ist nicht Herz Emoji. Liebe ist nicht Küsschen Emoji. Liebe ist Feuer Emoji. Liebe ist Bizeps-Emoji, Blitze. Bruch, bruch, bruch. Liebe ist souverän. Liebe ist nicht rosa-rot Hollywood. Liebe ist kraftvoll. Liebe ist heftig. Liebe ist, sie, 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 sie durchdringt so viel. Wenn du von Liebe redest, dass Jesus dich geliebt hat, diese Liebe hat Jesus ans Kreuz gebracht. Und deine Art zu leben, hör mir zu, deine Art zu leben, ist eine direkte Reaktion auf das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Weißt du, so oft rede ich mit Leuten in der Kirche und ich frage sie, möchtest du dich im Reich Gottes investieren? Und die, die gängige Antwort ist so, ja eigentlich hätte ich mega Bock, aber ich habe so wenig Zeit. Ich habe so wenig Zeit. Ich habe da Karate-Hobby und da Hobby und da Hobby und außerdem sind wir mir brutal beschäftigt. Und ich sage, alles klar, ich gebe es weiter. Weißt du, mittlerweile bin ich so, dass ich sage, weißt du, such dir für mich keine Rechtfertigung. Aber eines Tages stehst du vor diesem Jesus. Und Jesus wird dich fragen, was hast du mit deinem Geld gemacht? Jesus wird, hast du gewusst, es gibt noch eine, 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 eine Message, heißt Gottes Gericht. Hast du gewusst, dass du für jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, Rechenschaft abgeben musst? Jesus wird dich fragen, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Und dann kannst du, ihm antworten, kannst du dem Mann antworten, der für dich am Kreuz gestorben ist, dem kannst du dann antworten, ja, weißt du, Jesus, ich hatte auch gar keine Zeit. Er hat auch gar keine Zeit, hat gar keinen Kopf. Weißt du, Jesus, ich hatte ein Haus und mir war es mega wichtig, dass der Rasen gemäht ist. Weißt du, Jesus, ich hatte ein Auto, ich hatte vielleicht eine Leidenschaft für. Und Jesus wird dir sagen, ich hatte eine Leidenschaft für dich. Ich habe dir Gaben gegeben, ich habe die Momente gegeben, ich habe dir die Church-Family gegeben und du hattest keine Zeit dafür. Oder willst du dieses, diese Sätze von Jesus hören, du treuer und guter Knecht, mit dem, was ich dir anvertraut habe, mit dem bist du gut umgegangen. Und es, dafür brauchst Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet, ich stelle Gott an allererster Stelle, an allererster Stelle. Und ich weiß, das ist ein Spannungsfeld. Und ich weiß, dass oft Prediger predigen und die Liebe Gottes hier treibt alle Furcht aus. Und ich sage, ja, das ist ungefähr, das ist ein Teil der Bibel. Aber der andere Teil ist, fürchte Gott. Wir lesen ungefähr 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Und das ist richtig. Aber wir lesen auch ungefähr 200 Mal von fürchte dich vor Gott. Und diese Seite fehlt komplett. Diese Seite, wir leben in einer Zeit, Franklin D. Roosevelt hat es mal gesagt, the only thing we have to fear is fear itself. Also das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Klingt für den gut, ist aber nicht biblisch. Das heißt, wir wollen immer die Furcht austreiben und nutzen sogar Bibelverse dafür. Gott will nicht deine Furcht austreiben, er will sie richtig platzieren. Weil Gott zu fürchten für dich sehr gesund ist. Es gibt verschiedene Arten von Furcht. Es von Furcht. ist die natürliche Furcht. Furcht ist teilweise ganz natürlich. Furcht ist sogar so natürlich, dass sie dich schützt. Ich weiß, unser kleiner Joscha, der ist zwei Jahre alt, der hat von nichts Angst. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem. Der läuft dann manchmal so auf dem Spielplatz, balanciert rum. Ich denke so, oh, wenn der wüsste, was eigentlich passiert, wenn er da runterfällt. Aber diese Überlegung hatte er nicht. Aber eine natürliche Furcht ist was Gesundes. Das schützt dein Leben. Zu sagen, okay, es ist halt unklug, direkt an einer Klippe zu stehen. Weil nur ein Rutscher, ein Windstoß, und vielleicht falle ich runter. Es ist unklug, einem Bären zu begegnen und zu sagen, yo, bro. <lacht> das ist unklug. Der ist stärker. Der ist mächtiger. Dem bist du egal. Der klatscht dir an und bist weg. Klug wäre, so wie bei einer Spinne, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzurennen. Ich weiß nicht, ob beim Bär, was man da machen muss, aber es gibt weiß nicht, ob man rennen muss. Auf jeden Fall gibt es eine Art von Reaktion. Nicht rennen beim Bär, tot hinlegen. Ah, ein Bär machen. Also hatte ich doch richtig, yo, bro. Die natürlich, hast du gewusst, dass Babys, wenn sie geboren sind, vor zwei Dingen Angst haben? Das eine ist vor lauten Geräuschen. Das andere ist vor, vor, äh, vor dem Gefühl zu fallen. Deshalb, wenn Babys in den Bauch, stell dir vor beschützt, und auch akustisch beschützt, wird geboren und auf einmal ist alles, ist alles laut. Die Frauen, die irgendwann mal gebären, ich gebe dir einen Tipp, wenn das Baby, dein Baby auf die Welt kommt, fang sofort an, mit ihm zu reden. Weil ansonsten ist die erste Stimme, die dein Baby hört, die laute, krelle Stimme des Arztes. Die ist es, wo es noch nie gehört hat. Und deshalb tun viele Babys am Anfang erstmal schreien, bevor es nicht bei der Mama ist, oder? Das ist eine natürliche Fürcht. Und dann gibt es eben, im Laufe der Zeit wirst du älter, wirst, wirst größer und du lernst noch mehr Dinge zu fürchten, anstatt nur laute Geräusche oder halt im ICF vielleicht, äh, oder äh, die, das Gefühl zu fallen. Es gibt dann noch die dämonische Furcht. Furcht, die nicht von Gott kommt und nicht von der Natur kommt, sondern Furcht, die aus der Unterwelt kommt. Wir lesen im 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, aber also es gibt einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diese Furcht, vielleicht, ich weiß nicht, wer im Raum das schon mal hatte, diese Furcht zeigt sich in einer reflexartigen, unkontrollierten Art der Angst. Viele nennen es auch Panikattacken. Wenn du reflexartig, ohne Trigger, ohne Auslöser, auf einmal Angst kriegst, dass du morgen stirbst. Wenn du das fühlst, wenn du solche Panikattacken hast, brauchst du keine Seelsorge, du brauchst Befreiung. Geist der Furcht, du brauchst Befreiung, um nicht zu beherrschen das Gefühl. Dann gibt es die religiöse Furcht, die mag ich auch total. Die Pharisäer in der Bibel, die hatten religiöse Furcht. In Jesaja 29, Vers 13 steht, der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir, wie du vor einer Spinne. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen, wie im Worship. Wie an deinen Tisch gebeten. Uh. Das ist eine gespielte Furcht, sie ist nicht echt. Deine Beziehung mit Jesus spiegelt sich wieder in auswendig gelernten Sprüchen, in Traditionen, in Kulturen, in wiederholtem. Vielleicht bist du auch hier, aber einfach weil es deine Tradition ist, in die Kirche zu gehen. Jesus nannte die religiösen Führer von damals Heuchler. Das griechische Wort für Heuchler ist abgewandt von dem Wort für Schauspieler. Sagt ihr, ihr seid nichts weiter als Schauspieler. Ihr macht das, ihr fastet und ihr betet aber nicht aus Liebe zu mir heraus, sondern aus Flüchtgefühl. Heuchler, Spiel, Schauspieler. Heute so, Jesus, ich liebe dich. Und am Montagmorgen der größte Lästere auf der Arbeit. Heute, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Zwei Tage später, Small Group, kein Bock. Heute, Jesus, ja, ich will kompromisslos dir nachfolgen. Nächsten Sonntag, oh, es regnet. Und dann muss ich ja zum Milchwerk laufen. Und könnte sein, ich werde nass. Oder jetzt fängt der Frühling an, eigentlich sonntags auch mega schön wandern zu gehen. Ja, dann gib deinem Leben deinem Hobby, aber nicht Jesus. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann ist es weg. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann ist das weg. Dann hast du es nicht mehr. Und das nächste ist die Furcht vor Menschen. Die dritte Furcht. Oder die vierte, wo sind wir denn? Keine Ahnung. Furcht vor Menschen. Sprüche 29, Vers 25, den Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Menschenfurcht ist das Gegenteil von Gottes Furcht. Menschenfurcht bedeutet, du machst den Menschen neben dir wichtiger als den Gott vor dir. Hast du mitgeschrieben? Menschenfurcht bedeutet, du machst den Menschen neben dir wichtiger als den Gott vor dir. Also nicht mich, Gott, ihr versteht, Jesus. Menschenfurcht bedeutet, du setzt Menschen ins Zentrum deines Lebens. Weißt du, für mich ist es immer so witzig. Was würdest du tun, würde dein Chef dir sagen, hey, hey Nico, Mediamarkt, die Arbeitszeiten ändern sich und du fängst jetzt morgens um 7.30 Uhr an, statt um 8 Uhr. Würdest du Nico machen? Nein, 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 glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht, Chef. Nee, nee. Oder würde du sagen, ja, ja, klar, halbe Stunde später machen wir. Warum? Warum in aller Welt lesen wir die Bibel, wir tun, was unsere Chefs uns sagen, was Politiker uns sagen, blind, ohne nachzufragen, ohne Fragen zu stellen. Aber wenn du in der Bibel etwas liest, nein, nein, das kann nicht sein. Also das fühle ich jetzt nicht. Du fürchtest Menschen mehr als Gott. Du fürchtest Menschen mehr als Gott. Du hast mehr Gedanken darüber, was... Menschen über dich denken, als das, was Gott über dich denkt. Das ist ein Problem. Und weißt du, es gibt die eigentlich die ungesunde Furcht, dieses Angst haben vor Gott, und es gibt die gesunde Furcht, die dich hinzieht vor Gott. Hinzieht zu Gott, wie der verlorene Sohn, der gesagt ich muss zu meinem Vater zurück. Es ist so, wie wenn du auf eine Spinne zulaufen würdest, obwohl du sie fürchtest. Das ist eine gesunde Furcht. Und weißt du, wir haben in Deutschland haben wir ein Problem mit den Wort, Wörtern in der Bibel. Die kennt nur ein Wort für Furcht. Eins aus dem Alten Testament und eins im Neuen Testament. Und wir sagen, ich bin mir sicher, auch ihr in euren Small Groups redet darüber und sagt ja, 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 aber es ist so, fürchten Gott, aber Angst haben nicht. Schon mal so gedacht? Fürchten ja, aber Angst haben nicht so. Das ist in der deutschen Sprache möglich, da können wir so argumentieren. In der Bibel, die hat nur ein Wort für, für, für Furcht. In der Bibel sagt quasi, zweiter Mose gibt es oder Jesaja Brief gibt es auch. Beispiel hier, Jesaja 8, Vers 13. Oder hier, 2. Mose 20, Vers 20, ist besser. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Im biblischen Sinne ist Furcht vor Gott, ist so, fürchte dich nicht, aber fürchte dich. Es ist nicht wie in Deutschland, wenn wir sagen, okay, fürcht, fürchte dich vor Gott, aber hab keine Angst vor ihm. Das ist nicht ganz richtig. Es ist eigentlich ein Spannungsfeld. Fürchte dich nicht, aber fürchte dich. Es gibt diese Bibelstelle, wo Johannes in der Bibel ähm, Jesus begegnet und umfällt wie tot. Jesus zu begegnen, ist das eine natürliche Reaktion. Die Reaktion von Jesus ist auch natürlich, denn er sagt, fürchte dich nicht. Aber ein Gefühl haben vor Jesus, hey, ich muss mich vor ihm nicht fürchten, wäre falsch. Weil das ist seine Reaktion. Deine Reaktion drauf, die natürliche Reaktion vor einem heiligen Gott ist definitiv, sich zu fürchten. Also wir haben quasi die natürliche Furcht, wir haben die dämonische Furcht, wir haben die religiöse Furcht, wir haben die Furcht vor Menschen. Und ich habe hier einen Satz dabei, ich glaube den hatte David schon letzte Woche von Oswald Chambers der sagte, das Bemerkenswerte einer Gottesfurcht ist, dass wenn man Gott fürchtet, nichts anderes fürchtet. Auch oh, keine Spinne. Während man, wenn man Gott nicht fürchtet, alles andere fürchtet. Hast du ein Bild gemacht? Das ist wichtig. Wenn du Gott fürchtest, mehr als alles andere, brauchst du niemanden und nichts fürchten. Auf der anderen Seite, wenn du Gott nicht fürchtest, kann es gut sein, dass du einfach alles andere fürchtest. Gott möchte dir die Furcht nicht nehmen, er möchte sie richtig platzieren. Ich weiß nicht, ob David die, die Geschichte erzählt hat, es war so Anfang der 90er Jahre, gab es einen sehr bekannten Evangelisten, er hat große Bühnen, auf großen Bühnen gepredigt, Leute haben sich bekehrt, Massen, das war wirklich wie eine Art Erweckung. Gell? Und irgendwann kam raus, ähm, Irgendwann kam raus, dass er Postbetrug begangen hat, also irgendeine Art von Gelder veruntreut in den Jahren, in der er im Ministry war. Und er wurde verurteilt zu 45 Jahren Haft. Dann ein Jahr abgesessen, dann wurde es runter reduziert auf fünf Jahren, wahrscheinlich gute Führung oder so. Und er hat dann einen Pastor angerufen und hat gesagt, hey, wir müssen uns unterhalten. war ein sehr bekannt, bekannter Evangelist. Und der Pastor ging dann zu ihm hin, in, in, ins Gefängnis rein, weil er natürlich wissen wollte, was mit ihm passiert ist. Wie kann es sein, dass ein, ein Mann Gottes... Auf der einen Seite so viel, durch, wo Gott durch ihn so viel wirkt, und auf der anderen Seite er nachher im Gefängnis sitzt. Und er sagt dir zu mir: ey, wann war der Zeitpunkt, wo du aufgehört hast, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen?" Und der Evangelist, der im Gefängnis saß, sagt: "Ich weiß nicht, was du meinst." Also ja, du hast doch irgendwann mal, irgendwann mal gab es doch einen Punkt, wo du aufgehört hast, Jesus zu leben, weil ich weiß genau, du hast diesen Betrug, der ging sieben Jahre lang. Er hat sogar Ehebruch begangen. Sieben Jahre lang ist nicht einfach mal, ich habe einen Fehler begangen. Sieben Jahre ist, ich lebe im Fehler und es juckt mich nicht. Es ist nicht einfach ups, sondern es ist strategisch geplant. Er sagt, wann war der Punkt, wo du gefallen bist? Wo du aufgehört hast, Jesus zu lieben? Und der Evangelist sagt, nein, nein du verstehst mich nicht. Ich habe nie aufgehört, Jesus zu lieben. Ich habe aufgehört, ihn zu fürchten. In der Bibel heißt es, wenn du Gott fürchtest, mehr als alles andere, wirst du zwangsläufig von der Sünde immer weglaufen. So wie Josef und Potiphas Frau, oder? Potiphas Frau, die ihn versucht hatte und Josef quasi, lass mich in Ruhe und rennt weg. Und die Bibel heißt es, dass Josef ein gottesfürchtiger Mann war. Lässt dich nicht mit Spielchen ein. Und jetzt möchte ich dich fragen, wann hast du aufgehört, Jesus zu fürchten? Wann hast du angefangen, Jesus als, ja, als dein Genie zu benutzen? Ich meine, ich kenne die Art und Weise unserer Gebete. Oh, Jesus, mach doch bitte. Jesus, mach doch bitte. So wie so ein Genie. Kennen die Genie-Filme? Aladdin, der Geist kommt raus, der Blau und sagt: Was soll ich für dich tun? Ja, das ist dein Bild von einem Gott, der für dich da ist. Aber hast du irgendwann mal überlegt, dass es andersrum ist, dass du für ihn da bist? Und Jesus im Himmel quasi sitzt und sagt: Ich habe dir Gaben gegeben, jetzt bitte mach doch. Und du sitzt auf der Erde, Gott, bitte mach doch. Und Jesus sitzt da an der Rechten seines Vaters und sagt: Du bist da unten. Ich habe dir meinen Geist gegeben. Der Geist, der mich aus dem Toten auferweckt hat. Also ein bisschen kraftvoll ist das schon. Und ich habe dir einen Mund gegeben. Und ich habe dir Hände gegeben. Und ich habe dir Füße gegeben. Du bist Botschafter an meiner Stadt. Was ist also die Furcht vor Gott? Weißt du, vielleicht ist es für dich voll krass, vielleicht hast du Gott als irgendwie alten, bärtigen Mann im Himmel gesehen, der den ganzen Tag betet, dass du zu ihm läufst. Dass du nicht? Dann hast du, musst dein Gottesbild kalibriert werden. Oder vielleicht hast du ein Problem damit, dass Jesus so streng ist und so aggressiv ist und keine Spielchen spielt. Weißt du, Vielleicht hat dir jemand zu oft gesagt, dass Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das ist voll wahr. Genau weil er Liebe ist, ist er so streng und souverän. Siehst du, wir haben fünf Kinder zu Hause, meine Frau und ich. Wir lieben Kinder. Wenn ich aus ganzem Herzen Kinder liebe, kann ich nicht gleichzeitig Abtreibung mögen. Seht ihr das? Ich kann nicht das eine sagen, ja genau das bin ich und das ist richtig. Und das andere tolerieren. Das geht nicht. Ein souveräner Gott, wenn er das alles schon nicht kann, kann es ein souveräner Gott auch nicht. Er kann nicht sagen, genau das ist Ehe, aber alles andere auch. Er kann nicht sagen, das ist Heiligkeit, aber ganz egal, was du tust mit deinem Leben. Das geht nicht. Gott ist heilig. Er ist souverän. Und Punkt 1 ist, es gibt zwei Dinge, die ich dir jetzt noch mitgeben will. Punkt 1 ist, was ist Gottes Furcht? Es ist. In allererster Linie vor seiner Gegenwart zu zittern. Vor seiner Gegenwart zu zittern. Bist du heute so reingekommen hier? Psalm 89, 7, Vers 8. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen. Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen. Groß und furchtbar über alle, die um ihn sind möchte ich dir was sagen? Du wirst Gott nicht finden in einer Atmosphäre, in einer Kultur, Kultur wo, ihr ne, wo er nicht mit größter Ehrfurcht, Ehrfurcht betrachtet wird. Du wirst Gott nicht im Religionsunterricht äh, finden, wenn die Lehrerin nicht mal weiß, wer er ist. Du wirst, und ich bin, ich bin, mich erschreckt total, ist eine Sache, vor die ich mich wirklich fürchte. Ich habe keine Albträume von, von Spinnen. Oder vor gefährlichen Tieren. Ich habe eine Befürchtung, willst du sie hören? Dass wir aufgehört haben, in Deutschland Gott zu fürchten. In der Gesellschaft, in der Politik, im Schulsystem und in der Kirche. Und in der Kirche. Das ist meine größte Angst. Und wenn das passiert, nimmt Gott seine Hand weg von Deutschland und sagt... Ihr habt, ihr habt das Bild von mir, dass ich euer Clown bin? Nein, nein. Ich bin Gott und ihr seid's nicht. Stell dir vor, du fährst mit 50 km/h in einer 30er-Zone. Ich habe ein Bild dabei. Also nicht vom Fahren, sondern von der, genau. Mit 50 in einer 30er-Zone. Wer von euch hier drin würde sagen, mir egal, ich drück gerade noch drauf. Oder wer von euch würde sagen, egal ob die, die Polizisten gucken nicht, die blitzen nicht, die bloße Gegenwart der Polizei würde dich zum, versprochen, würde dich zum Handeln führen, richtig? Die bloße, die guckt dich nicht böse an, einfach nur die Polizei. Du würdest instinktiv, reflexartig und weil wir in Deutschland sind, nicht auf 30 km, sondern auf 25 kmh runterdrosseln. Habe ich recht? Habe ich recht? Die bloße Gegenwart. Und jetzt kommt die Frage, warum bringt dich die bloße Gegenwart Gottes nicht zum Handeln? Uns fehlt die Gottesfurcht. Weißt du, es gibt Gottes überall, wir nennen das Omnipräsenz. Es ist dann, wie Jesus sagte, ich bin alle Tage bei euch bis ans, bis ans Ende des, der Welt und so weiter. Ich bin immer da. Gott ist überall. Ist überall. Und dann gibt es die andere Seite, dass Gott eben nicht überall ist. Dass Gott sich nur an Orten manifestiert. Das ist eine manifestierende Gegenwart. An Orten, wo er mit größtem Respekt und mit größter Ehrfurcht betrachtet wird. Und weißt du, viele sind neu hier. Ich sage dir, was diese Kirche möchte. Ich sage dir, was ich als Pastor, mein Traum und mein Wunsch ist. Nicht eine Kirche zu sein, die bespaßt. Nicht eine Kirche zu sein, wo du dich wohlfühlst. Nicht eine Kirche zu bauen, wo wir ein Gebäude haben und dann einen guten Kaffee. Wir werden da sehr guten Kaffee haben. Aber nicht ein Ort zu sein, wo es uns einfach nur gut geht. Sondern ich möchte, wir möchten hier in unserer Kirche, in unseren Celebrations, in unseren Small Groups, im Kids oben, im Foyer oben, die manifestierende Gegenwart spüren. Weil ich weiß genau, ich mache doch nicht den ganzen Aufwand, um uns zu bespaßen. Ich mache den ganzen Aufwand, dass Gott kommt und dein Leben komplett verändert auf den Kopf stellt. Du siehst aus der Bibel, du siehst aus der Bibel, dass Menschen sich verändert haben, wenn sie Begegnung mit Jesus hatten. Du siehst es an x Stellen in der Bibel. Du wirst, eine, du wirst etwas bekommen in deinem Leben, nicht durch eine Begegnung mit mir oder mit einem Logo oder mit einer Church. Du wirst etwas bekommen in deinem Leben, das einen Mehrwert hat, das Veränderung bringt, das Kraft bringt, das Energie bringt, wenn du Jesus begegnest. Wenn du Jesus begegnest. Und deshalb sind wir jeden Sonntag hier vorne und predigen so aggressiv, so offensiv und sagen, hey, es muss sich was tun, nicht nur für uns, sondern für dieses Land. Für dieses Land. Weil Orte gibt es genug, wo Gott nicht gefürchtet wird. Und nachdem, wo siehst du, Gottes mächtige Hand in Deutschland wirken. Nenn mir einen Ort. Wo? Uns fehlt die Gottesfurcht. Uns fehlt die Gottesfurcht. Das nächste ist Punkt 2. Und langsam schließen wir es. Wir haben Punkt 1 vor seiner Gegenmacht zu zittern. Wenn du vor Gott stehst, musst du ihn, musst du ihn als heilig betrachten. Ich weiß, dass wir oft Gedanken haben, Gott kann froh sein, dass ich hier bin. Das ist nicht verstanden, der Gott ist. Punkt zwei ist, vor seinem Wort zu zittern. Vor seinem Wort zu zittern. Hast du schon mal die Bibel gelesen und gezittert? Ich sag dir was, wenn du irgendwas in der Bibel liest, in der Predigt hörst, oder Gott zu dir in irgendeiner Art und Weise durch die Bibel spricht, und du es nicht umsetzt, mangelt dir Gottesfurcht. Wenn du auf eine Stelle in der Bibel stoßt, wo es von der Erstlingsfrucht geht, oder wo Jesus sagt, gib alles hin, und du ein Problem im Zehnten hast, so leid es mir tut, dann fehlt dir die Gottesfurcht. Wie oft ich Menschen schon versucht, versuchte, irgendwie das klarzumachen und sagen, lies doch mal die Bibel. lies doch die Bibel, was sie sagt mit seiner Zeit, mit dem Umgang von Ressourcen. Wann haben wir angefangen, Jesus so zu betrachten, ohne Ehrfurcht? Vor seinem Wort zu zittern, bedeutet, ich lese, ich erkenne, ich handle. In der Bibel heißt es, dass Glauben ohne Werk ein toter Glaube ist. Hast du jemals jemanden gehört, der eigentlich weiß, was zu tun ist, aber es nicht tut? Hast du jemanden schon mal gehört in der Small Group oder in der Church, der eigentlich weiß, ah oh ja, die Bibel sagt es, aber, 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 aber. Und ich kenne es auch von mir. Ich sag euch, ich habe vor allen möglichen Dingen Furcht. Ich hatte Furcht, als wir nach Singen gezogen sind. Wollen ein bisschen ehrlich? Sollen wir ein bisschen Ehrlichkeit reinbringen hier, heute Morgen? Hä? Ich hatte Angst, als, ich, als wir nach Singen gezogen sind. Furcht. In meinem Kopf war, du wirst diese Kirche gegen die Wand fahren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Oh, David hat mir die Kirche überlassen als Leiter. wird nur eine Frage der Zeit sein. Ich hatte Furcht. Ja, ich hatte Furcht. Aber ich fürchte Gott mehr als mein Versagen. Ich hatte Furcht, als die Skala-Kino abgerissen hatten. Wie geht's weiter? Was machen wir jetzt? Mann, du bist der Leiter. Find eine Lösung. Find a way to win. Äh, ja, ich habe keine Ahnung. Furcht. Ich hatte Furcht im Zelt. Wie wird es? Andere Pastoren Kollegen haben gesagt, ihr seid verrückt. Ich würde das nie tun. Ich hatte Furcht. Bekannte Propheten haben gesagt, das ist keine gute Idee. <lacht> und da sitzt der kleine Alessio aus St. schwarz, Schwarzwald mit dem Hauptschulabschluss. Und denkt so, was soll ich jetzt tun? Office-Gebäude haben wir nicht bekommen. Die Dinge haben nie fun nicht funktioniert. Und jetzt soll ich ein Gebäude. Jetzt geht es um Millionen Furcht. Versetzt dich in meine Lage. So oft wollte ich weg, abhauen. So wie der Nico vor der Spinne. Aber ich sagte was: Ich sagte was. Furcht ist nicht schlimm, solange du Gott mehr fürchtest. Solange du Gott mehr fürchtest. Wir waren in, wir hatten, viele kennen unsere Story ja noch nicht. Ich, ich denke immer, man kennt uns ja eh. Als wir kurz davor waren, nach Singen zu ziehen, hat Gott uns gesagt: Hey, ihr werdet, ihr werdet gehen. Annika hat angefangen, die Koffer zu packen. War, wir haben aus Kartons gelebt und wussten eigentlich nicht, wussten nicht, dass wir nach Singen ziehen werden. Und wir haben gewusst, es geht los. Leute sind zu uns gekommen, haben gesagt: Eigentlich Familie hat uns für verrückt erklärt. Sagt uns: Zieht ihr um? Wieso ja? Hä, wann? Keine Ahnung. Und wohin? Keine Ahnung. Um was zu tun? Keine Ahnung. Aber Gott hat gesprochen und ich mache. Und die Leute sagten zu uns, wow, das ist mutig. Wow, das ist krass mutig. In dem Moment war ich nicht mutig, ich habe mich gefürchtet. Ich habe mich gefürchtet. Wie wird es? Wir hatten acht Wochen hier in Singen, keine, keine Küche. Liebe Frauen, stellt euch das vor. Mit, wir hatten schon vier Kids. Aber die Church hat uns unterstützt. Es war, es war, so oft waren, waren Einkaufstaschen vor unserer Tür. So oft hatten wir Briefumschläge mit Geld in unserem Briefkasten. Vor was fürchtest du dich? So oft spreche ich mit Leuten und sehe das Potenzial in ihnen. Und denkst du, so, wow, Fulltime Ministry für dich, mega. Und dann kommt dieses Wort, ja aber. Dieses blöde Geld, am besten streichen wir es. Gib alles weg. Hast nichts zu verlieren. Du bist nur eine kurze Zeit hier auf der Welt. Ich weiß nicht, ob das dir jemand gesagt hat, aber das geht rum. Dein Haus nimmst du nicht mit. Newsflash. Vielleicht denkst du, du ziehst es dann nachher mit hoch. oder? Dann würde sich ein Invest tatsächlich lohnen. Oder dein Auto. So im Himmel so reinfahren mit deinem Cabrio. Dann würde sich ein Invest lohnen. Mann, du bist berufen. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen zu erkennen, das ist Verstand. Was ist Verstand? Den Heiligen erkennen. Und weißt du was? Es laufen eine Menge, Menge smarter Idioten da draußen rum. Die schreiben sogar Bücher, die smarten Idioten. Mein Handy, da vorne liegt es, heißt Smartphone. Es ist aber richtig dumm. Weil es Gott nicht erkennt. Weißt du, manchmal kann sein, dass die, du, wenn du die Ehrfurcht hast, auf Ideen kommst, die kein anderer hat. Manchmal kann sein, wenn du die Ehrfurcht vor dem Herrn hast, wenn du ihn fürchtest mehr als alles andere, dann kann sein, dass er kleine Zwölf Fischer nimmt, die nichts zu melden haben und mit denen die Welt komplett auf den Kopf stellt. Manchmal kann sein, dass Jesus einen Petrus sagt, den kein Mensch kennt. Komm und folge mir nach komm und folge mir nach. Wie hättest du reagiert? Es gibt andere Beispiele, wo Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und er sagt, ja, lass mich erst nach Hause gehen, ich muss meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt, lass die Toten, die Toten begraben, du komm und folge mir nach. Weißt du, was ich glaube? Die Kirche, die Jesus höchstpersönlich leiten würde, wäre sehr klein. Die wäre sehr klein. Weil oftmals suchen wir Messages suchen wir Nachrichten, oh, die wie Honig in unserem Ohr klingen. du komm und folge mir nach. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen zu erkennen, das ist Verstand. Wie kann es sein, dass ein Geschäftsmann ein Unternehmen aufbauen kann, aber nicht seine Familie bauen kann? Wie kann es sein, dass Geschäftsleute Millionen Euro auf dem Konto haben und ihr Himmel im Konto leer ist? Wie kann es sein, dass Leute Häuser bauen, zack, zack, investieren, investieren, aber nicht nie gelernt haben, das Haus Gottes zu bauen? Wie kann es sein, dass jemand Geschäftskontakte hat, bis in die oberste Regierung, aber keine Small Group? Es laufen eine Menge schlauer Idioten da draußen rum, eine Menge und sie sitzen in Churches, sie sitzen in Kirchen. Und so oft bin ich genauso einer. Ich glaube, dass die Message und dass die Serie für uns alle ein Schlüssel ist. Weil ich habe vor einem Angst, wirklich, wirklich fürchte mich vor einem. Dass Gott im Himmel sagt, Deutschland, jetzt lauf dir allein. Und Gott seine Hand wegnimmt. Denkst du, es ist nicht möglich? Guck dir Kriegsgebiete an. Wenn Politiker sich nicht trauen, auf die Bibel zu schwören und zu beten. Wenn in der Gesellschaft Jesus als lächerlich bezeichnet wird, dann weißt du die Richtung, in der wir gehen. Und umso mehr, und mich motiviert das umso mehr, Kirchen zu bauen, die standhaft sind, die nicht weichen. Die, die nicht passiv sind, die nicht zurückhaltend sind, sondern die sagen, Moment mal, die Bibel, das Wort Gottes sagt von uns, wir sind der Kopf, wir sind nicht der Schwanz. Das heißt, der Kopf, der geht voraus, wie beim Tausendfüßler, richtig? Der zieht den Schwanz hinterher. Der Kopf, die Käse, du, wir, wir sind der Kopf. Und wenn du verstanden hättest, was Gottes Furcht bedeutet, das ändert die Art und Weise, wie du sprichst, wie du betest, wie du anbetest. Weil es ändert das zum Gott. Gib, bitte gib mir hinzu, wenn du ein feuriger, ein feuriger Mann Gottes, eine feurige Frau Gottes wirst. Und weißt, in diesem Raum ist ein Krebs. Was? In diesem Raum ist ein Krebs. Das werde ich nicht tolerieren in Jesu Namen. Und Krebs in Jesus, im Namen von Jesus Christus. Geh raus. Krebs im Namen von Jesus Christus. Weiche. Ich wünsche mir so sehr, dass wir feurige Frauen und Männer Gottes sind. Die das lieben, was er liebt, und das hassen, was er hasst. Hast du verstanden? Die das lieben, was er liebt, und das hassen, was er hasst. Und dann wirst du jemanden, der sieht, in einem Raum voller Menschen, siehst du jemanden mit Depressionen und du sagst dich: Oh, ich habe da ein gutes Buch. Oh, wir haben da einen tollen Kurs. Wir haben eine mächtige Waffe und die heißt Gebet. Weißt du, was mich wundert in Deutschland? Dass wir unsere Worship-Kultur, die Art und Weise, wie wir loben, wie wir preisen, wie wir Gott anbieten, sehr, sehr romantisch ist. Ist dir mal aufgefallen? Sehr romantisch. Und ich liebe das. Das ist schön. Aber es gibt noch eine andere Variante. Es gibt noch die andere, die kämpferische die rausbrüllt und sagt, wie beim Kampf um Jericho, oder? Die da laufen und brüllen und sagen, I'm gonna see a victory. Ich werde einen Sieg sehen. Ich werde meinen Sieg sehen. Und das ist Proklamation. Das ist auch Gebet. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wir wollen eine Kirche sein, wo, wo du verändert nach Hause gehst. Nicht wegen der guten Message, sondern wegen dem guten König. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Nur eine letzte Bibelstelle, die geht wirklich unter die Haut. Seid ihr bereit? Nee, ich mach's trotzdem. 1. Mose 22, Vers 12, ist diese Geschichte, wo Abraham so lange wartet auf Isaak. Und dann Gott sagt, okay, geh hin und opfer ihn. Das war so eine Probe, gell? Ein Test. Ja, und Abraham nimmt seinen Sohn mit. Das lesen wir in 12, 22, Vers 12. Er sprach, und er wollte ihn quasi kurz davor, gell? Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. So sehr für sich selbst, oder? Ich möchte die Frage stellen, fürchtest du Gott? Fürchtest du Gott? Mehr als alles andere? Ich fürchte Gott mehr als alles andere. Und ich möchte ihn noch immer mehr fürchten als alles andere. Ich möchte ihn lieben. Ja. Aber diese Liebe hat einen Ehepartner. Und der Ehepartner heißt Furcht des Herrn. Diese zwei gehen nur, ich weiß nicht, wer die erzählt hat, dass Liebe Hollywood ist. Hollywood bringt Jesus nicht ans Kreuz. Hollywood bringt ein Gott, einen allmächtigen Gott, nicht auf die Erde ans Kreuz. Hollywood, diese Hollywood-Liebe lässt einen Gott nicht anspucken und schlagen für Menschen, die ihn nicht mal ehren. Sie wussten, dass Jesus gestorben ist, nicht nur für dich, sondern für alle. Aber die echte göttliche Liebe, die hat auch mit Ehrfurcht zu tun. Wir wollen jetzt in Abend, ins Abendmal gehen. Ich möchte ein paar Minuten aber davor noch geben. Die Welcomer können sich schon mal bereit machen. Zum Abendmal, wenn wir uns hinsitzen. Ich lade euch auch ein, dass wir es gemeinsam nehmen. Als Gemeinde. Und vielleicht nehmen wir es heute mal so. Ja. Mit dem Thema Ehrfurcht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, du bist so geschäckt. Ich hoffe, du bist so verwirrt. Ich hoffe das. Nur so kommt Veränderung. Vielleicht hast du zu viel Menschenfurcht. Dann tu Buße. Die Generation vor uns, die Prediger der Generation vor uns, weißt du, was sie gepredigt haben? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Weißt du, was unsere Generation predigt? Heb deine Hand und folge Jesus nach. Merkst du einen Unterschied? Tu Buße. Ändere dein Leben. Kehr um. Kehr um. Das heißt, du kannst nicht mehr so leben wie bisher. Heute nehmen wir es mal mit diesem Aspekt. Wenn du Menschen mehr gefürchtet hast als Gott, dann tu Buße. Kehr um. Kehr um. Wenn du deinen Nachbarn jetzt gerade mehr fürchtest als Gott, kehr um. Und ich bete, dass während dem Abendmal wirklich so eine heilige Atmosphäre der Gottesfurcht der hier entsteht. Jemand hat zu mir gesagt: Ja, Gott fürchten ist doch wie so Respekt, oder? Du kannst von mir aus deinen Arbeitgeber respektieren, aber Gott muss dich fürchten. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.